0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o Seminarista José, e hoje nós vamos falar sobre a Padroeira do Brasil, vamos falar sobre Nossa Senhora Aparecida, e para falar sobre isso comigo, aqui minha irmã Bruna.
1: Mamãe do céu apareceu no rio, no rio Paraíba, no rio Paraíba. É a trilha sonora dos meus dias
0: agora. Depois dessa performance musical Então pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio Do Café Católico. Então gente, vamos falar então De Nossa Senhora Aparecida Você que está ouvindo aqui no, no dia do lançamento Do programa, é o dia de Nossa Senhora Aparecida Na solenidade né, de Nossa Senhora Aparecida Dia da Nossa Padroeira 306 anos de história Ou não, como a gente vai descobrir daqui a pouco <risos>
1: 36
0: <risos> anos ou não. Ou
1: não. <risos> Bem, é meio difícil, assim, quem é do Brasil que não conheça, pelo menos, a história, né, de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida que não tem aparição.
0: É Aparecida porque, é, no sentido de achado, que ela apareceu no Rio, né? Nesse sentido. Ela
1: apareceu no Rio. Eu, é que quando eu era criança que eu descobri isso, eu fiquei muito confuso
0: É uma imagem, né é uma imagem pequena, 35 centímetros, né? Acho que é assim, então... É essa história da Conceição Aparecida, né, que esse é o seu título total. Né? Isso. E assim, a gente pode ir para essa, digamos assim, pra Aparecida, antes da Aparecida, se quiser falar um pouquinho assim. Uma coisa interessante, assim, que a gente se falou, assim, a gente pensar um pouquinho antes, né? A falou, mas ele sabe, né, da história de menino Geral, da imagem que foi achada no rio pelos pescadores, né? Tudo a gente vai passar por isso também.
1: Vamos dar um contexto histórico primeiro.
0: E por que essa imagem foi parar lá, né? Então, primeiro, é interessante a gente saber que. Essa imagem, pelo estilo dela, imaginou-se que teria sido uma imagem feita por um frei chamado Agostinho da Piedade. Ah, mas esse Agostinho da Piedade ele só trabalhou no Nordeste. Ele nunca foi para a região de São Paulo. Mas a característica era ele. Daí acabaram, com o tempo, né, descobrindo que tinha um outro frei chamado Agostinho de Jesus e que foi discípulo do Agostinho da Piedade. E viveu e o Agostinho de Jesus ele viveu justamente ali na região de São Paulo, então poderia ter sido ele. Né? Mas não dá para ter certeza. Então pode ter sido ele, pode ter sido é, alguma outra pessoa, mas alguém nessa, nessa linha, pelo estilo. É uma imagem. E o fato de ser uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela faz muito sentido porque desde 1646... Nossa Senhora da Conceição era a padroeira de Portugal e das colônias e tinha uma capela próxima ao Rio Paraíba que foi fundada em, 17, em, em, em 1712. Provavelmente, né, então imagina-se ali que a imagem deve ter quebrada deve ter ficado pelo menos cinco anos após quebrar e ser descartada. Né? Então, como as pessoas descartam, às vezes as pessoas enterram, é né? Como tinha um rio ali, uma das formas de descartar uma imagem quebrada era jogar no rio. E foi o que fizeram provavelmente. É, faz sentido. E daí, imagina assim que ficou, deve ter ficado mais ou menos uns 5 anos até ela ser achada. E aí, temos a história do achado, né, Bruninho?
1: Então, foi achado, né? Foi em 1717 que três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e o Domingos Garcia, ficaram responsáveis de conseguir peixe. Para o banque, banquete que ia ter, para o Conte de Assumar. Eles ficaram ali tentando pescar. E daí tem aquela coisinha clássica de que eles jogavam e não, não conseguiam peixe, né?
0: Exatamente. Então eles teriam né, achado a imagem: né? primeiro o corpo, depois a cabeça. E então aconteceu o primeiro milagre: é. peixes abundantes.
1: Inclusive a musiquinha que eu tava cantando, né, só né, fazer um comentário, é a musiquinha do cantinho da criança, né, da canção nova, que fala do... é o milagre dos peixinhos. E que é uma das minhas primeiras lembrancinhas de infância, é saber sobre o milagre dos peixes de Nossa Senhora Aparecida.
0: E daí vamos um pouco, então, se aprofundar um pouquinho nisso. Uhum. O conde de Assumar, que a Bruna comentou, que... Era o Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal.
1: Português gosta de nome
0: comprido, né? Que ele chega... Ele tinha 28 anos, quando ele chegou, naquele ano mesmo, em 617, para assumir o cargo de governador da cabeninha de São Paulo. E ele começa a visitar todos os vários lugares por ali. E ele... E era um homem com uma fama bem sanguinária, assim. Então, porque ele chega meio que para querer arrumar umas coisas, porque ele não estava o próprio a realeza, realmente não estava gostando de algumas coisas como estava indo, e ele chega bem e, e era um homem com uma fama ali e muitas pessoas eram condenadas por muitas pessoas eram mortas sejam sinos ou por condenações, era muito alta a violência do local, então o fato dos pescadores ficarem um pouco assustados se fala um pouco do medo ali, né, de esse desespero de conseguir os peixes, faz um pouco de sentido por causa disso tem um relato oficial dessa visita na, na região, que é a visita do governador, né? desse governador de Sumar, foi em 17 de outubro de 1717. Entretanto, a gente daí começa com uns probleminhas históricos, assim, porque a gente tem dois, digamos assim, relatos oficiais escritos sobre o achado e sobre o milagre mas nenhum deles cita o ano 1717.
1: Eita, aí já começou a complicar.
0: Isso, eles citam o ano de 1719, né? O relato, um relato oficial, ele fala da visita, fala que seria por causa dessa visita, mas ele coloca o achado em mais, mais 1719, um pouco mais ou um pouco menos. Então pode até sair que esse um pouco mais ou um pouco menos, a pessoa não soubesse essa data, talvez se fosse 1717. E uma coisa que acham curiosa também é porque esses relatos, tinha um cronista que fazia o, é, o relatórios dessas visitas do governador. E em outros pontos de visita, ali detalha os banquetes que eram feitos, tudo, total, a comida que tinha. E quando você fala da visita na, na região ali, que era de Guarantiguetá, onde teria acontecido o um milagre, não, ele não fala nada de um banquete de peixe, sabe?
1: Olha só.
0: É, <risos> tem essa coisa que pode ter simplesmente obtido pode não ter achado nada demais, talvez, né? Os peixes, ele pode...
1: O peixe podia não o para você, pode?
0: Ele em si, como governador, não ter achado grande coisa. É. Mas é, tem um outro relato também, e que também fala do achado em 1719, mas ele associa a pesca à chegada de uma comunidade de engenheiros e governadores. O, os dois são reconhecidos pela igreja, né? O, o documento que fala do governador, do Conselho do Mar, ele é o mais detalhado. E ele foi escrito em 1757, com base no relato do, de José Alves Vilela, que era o Paraco de Guaratinguetá. E esse é o texto que sustenta, né? É, principalmente. Mas tem esse, esse outro texto que fala de uma visita de um grupo é, de, de engenheiros, que teria ido em 1719, e associa a pesca, e fala da, da pesca. Então, talvez poderia não ser por causa do governador. Então, fica isso aí um pouquinho.
1: A questão é que houve o um milagre dos peixes
0: Isso, exatamente é, o, A única coisa que que Fica meio claro, assim, que parece que O, o governador em si nunca, Parece que nunca ficou sabendo desse milagre Sabe? Se foi com ele Ele não ficou sabendo, porque não teve Nenhuma repercussão nas visitas dele, sabe? Então, uhum. talvez tenha sido Uma coisa que tinha ficado só entre os pescadores Mesmo, sabe? Naquele primeiro momento Que tinha sido uhum. um milagre E as outras pessoas não tinham ficado sabendo
1: e daí também uma questão desse, de quando acharam, e é importante comentar, porque assim, ah, eles acham, né, que tá quebrado em duas partes, aí eu vou colocar assim, uma visão que eu não sei se foi a novela padroeira que trouxe isso, se é uma crença popular, ou se misturou na minha cabeça de criança, que eu achava que, a, que as partes tinham se colado milagrosamente também.
0: É, então, é, isso, isso é uma coisa repetida, popularmente. E eu tinha isso na minha memória até estudar um pouquinho mais, mas não não, não. não teve nenhuma cura milagrosa. Na verdade, essa cabeça foi uma coisa bem complicada por anos. Por muitos é, então, anos. Eu vivia descolando é, essa cabeça.
1: Num primeiro momento, ali, quando levam, né, eles entregam a, os pedaços pra esposa do Domingos. E daí ela cola com cera e deixa ali num altarzinho em casa. Né, na casa da família. Então, tipo... A peça fica toda quebrada, gente. Assim, tipo, não é uma recuperação milagrosa.
0: Então, é, muitas vezes essa, essa questão, né? Tu, tu falou da, da esposa do Domingos, é porque até as próprias identidades sempre teve um pouco de, de confusão. De que, afinal, quem que era o João Alves, o Felipe Pedroso e o Domingos ali, né? Se eles tinham alguma relação entre eles. É...
1: Aqui no site tem uma questão, o site do Santuário pode falar. Então, o Domingos é esposo da Silvana, que é a irmã do Felipe, então cunhado do Domingos, e o João seria filho da Silvana, mas não diz que é filho do, do Domingos. Daí também já fiquei confuso.
0: É, exatamente. Então, é, ele tem um pouco isso. Por muitos anos, por muitas vezes, sempre se falava que tipo assim, que o João Alves tinha pegado a imagem, ele em si que tinha pegado a imagem, mas depois, mais pra frente, a gente ouvia falar sobre o Felipe Pedoso cuidando... do cuidando da imagem, inclusive o Felipe Pedroso passando para o filho dele depois é. e só recentemente foi descoberto alguns documentos em pastas meio arquivos <risos> meio perdidos, né? mas é aquela coisa a Clásico, igreja não esconde
1: é, é clássico de biblioteca, tá gente de biblioteca, de arquivo é clássico, se tá perdido é por causa que tá mal organizado como em qualquer canto do mundo se tá bagunçado dos documentos alguém guardou numa gaveta, não avisou e tava lá
0: é, uma, uma teoria, inclusive, que se tem é que eles, por causa de alguns nomes, é que eles poderiam ser três escravos. Né? Uh, é uma, uma, uma teoria, né, por causa, de, por causa da fazenda que existia ali, e é a correção dali com os dados de algumas de, de lista de batizados, tudo, e sacramentos na igreja. De que os três poderiam ser escravos, mas não é bem certo. Mas o que não casa muito é o fato deles do sobrenomes serem portugueses, né? Então não bate muito, mas tinha essa teoria também. Mas basicamente o que, que João Alves faz é depois de ele entregar, a primeira pessoa que vai cuidar é justamente a mãe dele. Ele entrega a imagem à sua mãe, Silvana da Rocha Alves. E isso foi uma coisa que há pouco tempo se ficou sabendo que a Silvana foi a primeira pessoa a cuidar da imagem.
1: daí ali começou a devoção, né? Do pessoal e até a imagem,
0: né? É, e daí o que acontece, né? Você até falou, né? Que ela coloca numa... Ela cola com cera, tudo. Mas a primeira coisa que ela faz, primeiro, na verdade, é guardar numa, a imagem numa caixa. Só que daí ela começou a falar pro, pro filho dela que a caixa fazia muito barulho à noite.
1: <risos>
0: então ela percebeu, ela decidiu, então, tirar e colocar, fazer um pequeno car, Coloca a imagem, ela cola com cera e... E convida os vizinhos a rezar o terço. Vai começar a rezar o terço ali. Então começam a rezar o terço. E é um meio a esses terços vai acontecer o segundo milagre.
1: Que é. lá. Não lembra? O milagre das velas.
0: O milagre das, das velas. velas.
1: É quando o lembro será das velas. Não, é da menina é mais pra frente.
0: Mais pra frente, o segundo é o milagre das velas.
1: Aham. Uhum. Quer contar? Vamos lá Então as velas, elas se apagam. Né, durante a oração, eles estão lá rezando, tem duas velas. E do nada as velas apagam. E quando ela, a, a Silvana levanta para ir acender as velas, as velas se acendem sozinhas. Tipo, apaga e volta. Piscou a vela. Exatamente. <risos> é deparco,
0: né? é, exatamente. em, em, em alguns em, em alguns relatos diz que elas simplesmente apagaram o te mandaram. E algumas dizem que tinha tava uma ventania que ia pagar as elas, né? Mas de qualquer maneira, o grande milagre é que elas se acendem um do nada. Né? Então eles têm o segundo milagre. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, né? Como estava chamando muita atenção, o padre José Antônio Velela, que era o parco de Guaratinguetá, a região ali hoje parecida pertencia a tudo a Guaratinguetá. Uhum. É, então, manda um sacristão acompanhar as orações. E como. Uh, ela é a paróquia, então falou, já que tem uma imagem, a imagem tem que ficar na paróquia. E o sacristão, então, pega a imagem, vai sair parecida e leva para a paróquia. Só que a imagem simplesmente retorna para casa do Silvano.
1: A imagem não quer ficar na paróquia.
0: Exatamente. E daí acontece, o padre fala, ah, essa imagem foi lá, voltou para casa, só podem ter pegado aqui. Manda prender o João Marobis, porque ele, ele, ele veio para a igreja, na igreja, roubar a imagem. E o João Rob foi preso Tadinho E daí enquanto ele tava preso A imagem retorna mais uma vez Pra casa da Silvana Então daí o padre percebe não, peraí, então, Se o João foi... tava preso a imagem retornou Então é, é porque a imagem quer, quer ficar naquele local Então é construída a primeira capela
1: E que era uma capela Onde tipo, se rezava o terço Mas não se celebrava a missa Não tinha missa nesse local
0: é, o, tanto tanto que ainda se fala, você assim, tem documentação que mostra que é construída a capela, mas a Silvana ainda continua como a responsável pela imagem né? anos depois ela entrega ao Felipe Pedroso né, que vai repassar também para o seu filho Atanásio Pedroso, que aí vai construir a segunda capelinha a devoção vai ser então oficializada em 1743 né? em 1745 daí é de fato inaugurada uma igreja em honra à Nossa Senhora Aparecida e ela vai receber o primeiro manto e a coroa dela.
1: Que é a capela da Aparecida, que daí começa, né? Porque é o apelido, né? Da Aparecida.
0: É, daí é uma igreja mesmo, daí é uma igreja mesmo. Até então era uma capelinha só para oração, faziam, um rezar o terço, faziam as devoções. Eles não um tinha missa. Daí, com essa primeira igrejinha inaugurada em 1745, daí é uma igreja mesmo. Porque daí em 1743 é oficializado, não né? O culto é pedido autorização. É, ser venerada sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
1: Esse foi o primeiro santuário, né?
0: Isso. Então,
1: para receber realmente as Sim. multidões, tudo.
0: É, então, é, daí era uma igrejinha, era uma igrejinha pequena.
1: Era uma igreja feita de taipa, tinha todo... Era um negócio muito simples, ainda assim, por mais que fosse um santuário, era muito simples.
0: Então, eu acho que, na verdade, o título de santuário vai receber depois, só, mais para frente. Ela nem recebe isso, título de santuário agora
1: nesse momento. Na época era só uma igreja, não era chamado de santuário. É um título posterior mesmo.
0: Era uma igreja. Só permitem que que tenha uma igreja com esse título, né?
1: Isso. É que hoje, quando vai se olhar historicamente, é considerado o primeiro santuário pela questão das multidões que iam até o local.
0: Ah, sim, sim, sim. Com certeza, com certeza.
1: É por isso. É que eu estou comentando porque daí lá na frente a gente vai falar sobre a construção da base, né, do que tem hoje, e daí a gente vai lembrar que existe a igreja antiga, né, que é o santuário, o santuário né, antigo. Então, E nessa igrejinha aí já tinha a sala dos milagres.
0: Exatamente, já tinha. Desde o, desde o início já tinha essas...
1: Fazer um desabafo sobre sala de milagres. É uma, uma coisa muito pessoal minha, tá? Eu, eu eu fico com muito medo de entrar em sala dos milagres desde que eu era criança. É trauma de infância. <risos> Porque eu lembro a primeira vez que eu entrei em uma sala dos milagres. E não me falaram o que, que era, e eu entrei, era só um lugar que tinha um monte de pé e mão, e eu fiquei assim, meu Deus! E até hoje me dá uma bonita. É, que você tinha
0: esse costume que vinha da. que vinha de Portugal, sobretudo, já, né? De você é. fazer uma cera, geralmente, assim, alguma coisa assim, da onde tinha sido a graça, né, relacionada com a graça. Então, a ah, curou a mão, faz uma mão. Foi uma cura na cabeça, faz uma cabeça. Depois que eu adventa das fotos, as pessoas daí começaram a enviar fotos também, né? Pra mostrar. Uhum.
1: É, eu entrei isso, né, só comentando mesmo, foi em Nova Trento, ali, no, da, de Santa Paulina. Primeira vez, e não me explicaram o que era. E eu entrei com a minha irmã, eu e a nossa irmã, né, a Daniela, a gente entrou. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí tiveram que me explicar que não eram pés decepados. Mas até hoje tem uma coisa psicológica que me dá um, uma agonia.
0: Então a gente falávamos ali daquela primeira igreja, né? Então no ano de Janeiro, 1745, ela tinha 7 metros de largura e 16 de comprimento. Essa ideia era bem simplesinha.
1: Não era bem espreita.
0: E bem simplesinha, porque São Paulo não tinha não tinha dinheiro naquela época, né? Então diferente das grandes igrejas do Rio de Janeiro, que era a capital, era o ponto principal, e de Minas que tinha, no caso das minas tinha muito dinheiro é ali era simplesinho e foi assim e conforme vai passando os anos a devoção vai aumentando primeiro por uma questão é, estratégica digamos assim de localização porque o ponto onde fica onde ficou aparecida né era um ali a região era uma região de muito trânsito porque as pessoas justamente que vinham né tipo de Vinha do Rio de Janeiro, vindo dos portos do litoral para Minas e vice-versa. Então passava ali, era um ponto de, muito, de passagem por muito, de muitos viajantes, viajantes, sulíticos, comerciantes. Muita gente passava por ali. E foi, então foi atraindo muita gente. E conforme ia acontecendo Graças, a, ia espalhando a fama né, daquela pequena imagem, aquela imagem pequena que realizava tantos milagres.
1: É, Aí começa a chamar a atenção da família real antes de independência, né?
0: Ela vai atraindo bastante coisa Sim. e ela vai atraindo muito dinheiro, né? Então, como tinha ali, recebia muita doação. Só que, na época, vivia uma coisa bem complicada. É o seguinte. Há muito tempo, na verdade, desde o século XVI, eh, vivia-se na, em Portugal e, daí, consequentemente, em todas as colônias portuguesas, um regime chamado de Padroado. O é. que, que era? A Santa Sé né, passou para o rei português, para Portugal, delegou a exclusividade da organização e financiamento de todas as atividades religiosas. No começo isso era uma maravilha, porque na verdade o Portugal financiava de fato as missões. Né? As missões jesuítas, por exemplo, são todas financiadas por Portugal. O Portugal queria evangelizar essas colônias. Só que, né? Vai passando os monarcas, os, vai entrando os monarcas menos virtuosos E daí acontecia. Entrava muito dinheiro. Mas como a igreja era o. a igreja era administrada por homens indicados pelo monarca de Portugal. Então, quer dizer que recebia um monte de doação, mas aquelas doações não ficavam nada pra ali. Ia tudo <risos> pro bolso ou dos, dos próprios homens ou alguma coisa um pouco pra corte portuguesa, sabe? Então, apesar de, do, do, do monte de doação que tinha, continuava uma, uma, aquela igrejinha pau a pique, sabe?
1: pouquíssimo chegava, realmente.
0: Era que o dali continuava, continuava naquela simplicidade, não se preocupava em fazer nada além pela igreja. E era realmente muita roubadeira.
1: <risos>
0: e, e, como você disse, né? Claro, foi chamando a atenção da, da, da corte portuguesa, tudo, né? Tanto, tanto que até né, existe, existe uma, uma história, não dá para confirmar, não se tem confirmação, mas que até link ali um pouco a independência do Brasil com Nossa Senhora Aparecida.
1: É, porque uma, duas semanas antes, Dom Pedro I teria ido rezar na frente da imagem, pedindo ajuda na situação e prometendo consagrar o Brasil a ela. Né?
0: Então ele teria feito isso, né e assim depois vai chamando a atenção. Continuando ainda no século XIX, isso vai aumentando, vai aumentando. E, entre essas pessoas que, que roubavam, tinha um homem chamado Jerônimo Francisco Guimarães. Leigo, mas que foi indicado. E ele roubava muito. Tanto que tem, esse é é um dos mais nomes famosos, porque tem muitos relatórios de como tipo do nada ele enriqueceu pra caramba nos anos em que ele administrou a igreja da Aparecida. Pode
1: bem parçá, cara.
0: É, que ele roubava, assim, não tinha muito o que fazer, né? E roubava as doações por anos, né? Até que em 1844 criou-se a mesa administrativa dos bens e esmolas de Nossa Senhora da Aparecida. Teoricamente era pra ter um, uma mesa administradora, né? Então agora eu vou parar os roubos. É, mas não parou, continuaram roubando.
1: eles passaram a dividir o
0: roubo. <risos> mudou quem roubava.
1: Passaram a dividir o um mutante.
0: O, o capitão Jerônimo antes ali, que era o Jerônimo Francisco de Guimarães, ele ficou por mais de 20 anos é, administrando e roubando. Daí veio né a parte dos tesoureiros, mas continuava um bando de tesoureiros sinestres. E daí, eles montaram essa mesa administrativa, eles começam então a construir uma nova igreja. Precisava construir uma nova igreja, porque ó se passou quase um século e estava aquela mesma igrejinha simples que tinha sido feito de 7 metros por 16 metros.
1: <risos> é. E obviamente não, não comportava o povo
0: É, exatamente E daí vamos fazer uma igreja, na bonita
1: Aí ah, também ela tava com um de desabamento, né Ela ficava caindo nos pedaços, uma coisa assim Exatamente
0: também. E daí começaram a construir uma igreja em 1844 Mas a galera roubava tanto <risos> Demorou bastante <risos> Que em 1877 ainda era uma capela inacabada e com risco de desabar.
1: <risos> Demorou ainda pra, pra concluir depois.
0: Eis que aparece um homem é, curioso. Um, um cônego, né? Chamado Joaquim do Monte Carmelo.
1: Até porque até que essa igreja era apelidada como Igreja de Monte Carmelo era o apelido.
0: É. Então, esse, esse, esse Corigurjo aqui do Monte Carmelo... Ele era um cara que vivia arrumando confusão. Um pouco porque ele... Ele era uma pessoa que tava sendo muito correta. Só que daí ele também não media a língua dele. Ele saía falando de todo mundo. Podia ser bispo, podia ser quem fosse. E ele então, ele vivia tendo uns probleminhas assim, né? Não se dava, o pessoal não gostava muito dele. E daí, em 1877... Joaquim, como é conhecido, né? É, não porque era o título comum, não porque ele fosse bispo. que Era como chamou os um padres, freio. assim, né?
1: Ele era um feito.
0: Carmelo, ele, quando ele subiu, o morreu, ele viu pela primeira vez Nossa Senhora Aparecida, vivia uma epidemia, na época São Paulo, vivia uma epidemia de lepra. Nossa Senhora Aparecida, ela vinha sendo considerada responsável pela cura de muitos doentes. E as pessoas diziam que era melhor construir uma, um hospital do que uma nova igreja. E Mas Dom Carmelo, ele viu aquilo e, por algum motivo, ele... Ele se apaixonou, se apaixonou de uma maneira incrível por aquilo dali e decidiu que ele ia construir, ele ia terminar de construir a é igreja. E ele fez um projeto, um orçamento e se ofereceu como empreiteiro. E daí aceitaram, né, o tesoureiro, o escrivão, o vigário, aceitaram a proposta do, dele, né, do empreiteiro. E ele era é um empreiteiro de primeira viagem, porque na verdade ele não era o construtor, mas ele assumiu. Ele era um, um homem, era um doutor em teologia, filosofia, retórica, tudo. Um homem que tinha viajado pela Europa, tudo. Ele era um cara, um, um homem muito inteligente. Mas ele, comece, ele percebeu que, do jeito que a obra tinha sido conduzida até então, a igreja ia ficar mais torta que a torre de pisa. Então ele era preciso aumentar a capela morna pra que não ficasse, né, tudo defeituoso. Só que daí, só que, apesar de que eles tinham um aceitado o projeto, continuava a roubalheira e ele não recebia o dinheiro que ele precisava pra fazer a obra. Uhum. Mas ele foi fazendo, ele foi trabalhando
1: Foi dando o jeito dele
0: Encomendou dois púlpitos Talhados em cedro Imagens que seriam confeccionadas por um artesão Na Bahia, ele foi fazendo E ele queria colocar em lugar de destaque São Joaquim, São José, Santa Isabel E São João Batista A família ali
1: <risos> Juntar a família
0: E daí conforme ia passando o tempo e sempre ia diminuindo a quantidade de dinheiro Ele não sabia nem Na metade do que era combinado pra terminar e daí ele mesmo começou a usar o dinheiro dele o que ele tinha de dinheiro para financiar a obra né ele tinha uma pequena uma uma pequena fortuna que ele tinha vendido ele, quando ele tinha vendido uma chácara é, ele tinha uma chácara que ele vendeu e ele colocou todo esse dinheiro para construção teoricamente ia ser um empréstimo mas ele sabia que não iam devolver o dinheiro para ele e ele se oferecia para trabalhar de graça
1: ele realmente tinha uma devoção uma dedicação a isso mesmo.
0: exatamente e daí ele ia usar Uh, ele queria usar, daí, também queria usar o material de imundação da igreja velha né, para construir seis casinhas, seis casas para os romeiros, porque ele também ficava indignado que o, os fiéis pagavam um absurdo para ficar hospedados né, no, na, nos locais lá por perto. É, mesmo com o trabalho de graça oferecido, é, continuava tendo dificuldade. O pessoal cada vez mais ia oferecendo menos dinheiro. Ele se preocupou também com a construção de um, de um local para colocar só os... os es votos né Chama, fala né os votos ali essa sala dos milagres então ele comprou né encomendou um altar de mármore da Itália que demorou três anos para ficar para chegar no Brasil Meu Deus, é. mas a, a coisa não saía é, Em meio tempo o ele ia reclamando e às vezes ele ia se vendo umas cartas e iam trocando as a quem eram os tesoureiros mas sempre tirava um e o outro desonesto
1: só mudava quem tava roubando.
0: É. E daí em 1883, né? Mais um tesoureiro desonesto foi afastado do cargo e daí Dom Carmelo voltou exigindo uma auditoria pra com comprovar tudo que tinha feito e gasto até então. Né, então já tava aí passando quase 40 anos que a obra tinha começado, porque tinha começado antes do Dom Carmelo já. Já eram seis anos que ele tava à frente e daí ela foi retomada mais uma vez. Mas de novo, ela foi retomada por alguns meses daí parou de novo porque não passavam um dinheiro.
1: Era basicamente sempre que parecia que ia andar, não andava.
0: Isso, isso, é, e sempre assim. E daí ele, no fim, ele faz, ele vai e faz uma baita de uma carta. Um jornal acabou fazendo uma, uma crítica dizendo que a é, Grid tava horrível, que tava tudo ali, e meio que, tipo assim, por um lado falou de umas coisas bonitas no Carmelo, que o Carmelo estava fazendo, mas por outras é, tava criticando tudo, né? Toalhas carcomidas e que mal dava para ver a imagem de Nossa Senhora em meio à confusão da igreja, tudo. E daí ele falou, né? E daí ele já escreveu uma carta, assim, respondendo, né? Uma carta-resposta, né? Reclamando do jornal assim, porque não deixava as coisas baratas. E, e daí Dom Carmelo, basicamente, fala que o problema era a impiedade dos, dos seus zeladores, né? Ou seja, os tes, o tesoureiro, o escrivão e também o padre né, e ele fala, né? Que ele Tem uma parte que ele fala assim: que, que o tesoureiro e o escrivão, indicados pelos juízes, que ele, então, o padre que completava a mesa, como sabemos, era meio figurante, o tal do voto vencido. Né? Então, assim, o padre era indicado, era um voto vencido, porque continuava aquele regime do padroado, era indicado pela corte. Né? Então, o padre não conseguia fazer nada, o tesoureiro e o escrivão ficavam roubando, e o Dom Carmelo foi lá e escreveu uma carta falando disso, sabe?
1: <risos>
0: pra conseguirem, né, concluir a obra do outra principal, colocam a imagem é, de Nossa Senhora Aparecida com um, um altar lateral, que o povo ficou meio bravo, porque como assim, Nossa Senhora Aparecida não ia ficar no, altar, ia ficar no principal, mas para conseguir concluir a obra. E daí depois assim, de muitas lutas, em 1888, ele conseguiu inaugurar a igreja, que é a, base, que é a basílica que nós conhecemos, que é a igreja que hoje nós conhecemos como a Basílica Velha. Foi 43 anos para construir aquilo lá.
1: Cara... E se não fosse ele, não tinha saído
0: Mas assim, a galera roubou tanto dinheiro Que tipo assim, era pra ser custo fácil Uma coisa muito maior, mas a galera roubava muito dinheiro É Ele terminou a, a obra em 1888 E depois disso Ele, não se sabe exatamente porquê Mas ele simplesmente Decidiu sair de lá Voltou pra viver como monge na Bahia E morreu em 1899 Basicamente assim Esquecido assim, sabe? Sem,
1: Sem grande relevância né?
0: Mas foi um é. homem muito importante para a história. Da, da, da...
1: Talvez ele tenha sentido que ele cumpriu a missão dele e voltou pra morrer.
0: É, provavelmente, assim. Então, assim, ela era uma obra. A Basílica Velha era é uma obra relativamente simples, assim. Se você for pensar a quantidade de devotos que já tinham, tudo, toda a grandeza que tinha, ela já era muito simples. Mas, ainda assim, era uma. Foi uma coisa muito bela, né? Com a proclamação da República em 1889. Então daí os padres puderam finalmente começar a administrar as igrejas. As igrejas novamente com liberdade. Sem indicações do governo de quem, quem ia ali. E daí começa a melhorar um pouquinho as coisas ali pra, pra parecida também.
1: Colocando um detalhe, tá, gente? É aí que a gente vai colocar a importância do Estado laico, né? Que daí, daí o Estado se mete na igreja, daí a igreja se mete no Estado.
0: Exatamente. Não
1: tem esse problema. Daí em 1893 que daí vai ser criada a paróquia de Aparecida e você recebe o título de santuário oficialmente.
0: Exatamente.
1: Foi Dom Lino Deo... eu não vou conseguir falar o nome dele não, tá? Por causa da do... minha adicção eu não consigo falar o nome dele não, tem muito deidejo.
0: Eu não tô achando o nome dele aqui agora pra falar isso. não é falar.
1: Dom Lino Deodato. Acho que
0: é Deodato. Dom assim. Lino Deodato. Deodato. Isso, Rodrigues, que era o bispo de São Paulo. E daí eles precisavam de ajuda, e daí eles conseguem é, a vinda dos redentoristas, né, em 1894, para cuidar é, tanto da paróquia da Aparecida, como mais seis paróquias na região que são criadas. Aí
1: chegam os padres que a gente conhece hoje ali do santuário.
0: O, o que eles dizem que se tem de relato da época é que quando eles enxergaram, encontraram a, a tanta Aparecida quanto as paróquias da região em total desordem. Um povo de muita fé, mas sem conhecimento e sem instrução, né? E falando que era um absurdo de como tinham deixado a igreja no Brasil, assim. Que o Estado era caótico. E daí, então, eles começam a organizar. Em 1904, acontece, então, a coroação de Nossa Senhora, né? 1904, é de fato que ela é, de fato, coroada. Com a coroa que tinha sido dado anos atrás pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel já tinha dado lá em 1838. Ainda ali no finalzinho ali do Império, a Princesa Isabel havia dado essa coroa de presente, mas ela só vai ser coroada é, de verdade é, em 1904, Foi em 8 de setembro, um dia depois da festa da Independência, da festa da República da Independência.
1: Isso, é, a Princesa Isabel, né, está colocando isso, ela era o devoto né, de Nossa Senhora, e ela, não, ela tinha uma grande dificuldade para conseguir engravidar, né? E ela faz uma promessa para Nossa Senhora, pedindo, né, e ela entrega um manto, né, no primeiro momento. E pedindo pela graça, né, de conseguir um herdeiro. E então, daí depois, né, eles, de alguns anos eles voltam e eles entregam, então, um... a coroa. Já tendo ali três herdeiros, Dom Pedro, Dom Luiz e Dom Antônio. E é uma coroa de 24 quilates, né? De ouro, 24 quilates, 300 gramas, cravejadas de brilhantes. É uma coroa de fato, gente. Não é, não é essas de pós que a gente vê. <risos> é uma joia mesmo.
0: É, entre, entre os diferentes relatos, né? Dependendo de quem escreve, então fica que nessa festa teria aparecido entre 6 mil e 15 mil pessoas que lotaram a Aparecida para cerim a cerimônia. Pelo menos um arcebispo, pelo menos 12 bispos e mais de 60 padres acompanharam a coroação.
1: E foi Dom José de Camargo Barros quem coroou a imagem.
0: Daí, com tudo essa, essa forma, então foi se fazer um pedido pro Vaticano Aqui que Nossa Senhora Patrocida pudesse ser a padroeira do Brasil. Porém, <risos> é, quando bateu por lá do Vaticano, foram, nossa, peraí, vamos só dar uma olhadinha nos documentos e falar, peraí, mas o Brasil já tem um padroeiro. E não, você é? pode ter dois padroeiros.
1: Como é o Brasil tinha um padroeiro?
0: Tinha um padroeiro. Sim. Tinha um padroeiro Porque ou, Ainda naquela questão do regime do paduado ah. é, o Nosso querido primeiro imperador do Pedro I Era Pedro de Alcântara E temos um santo chamado São Pedro de Alcântara
1: E ele ah, simplesmente
0: não. colocou São Pedro de Alcântara Como padroeiro do Brasil Só que é. Ninguém tinha devoção por São Pedro de Alcântara
1: Todo respeito a São Pedro de Alcântara a São Pedro de Alcântara? Eu nem sei quem é São Pedro de Alcântara.
0: Então, num primeiro momento, a resposta do Vaticano através do Papa Pio XI foi não. Nossa Senhora Aparecida não pode ser a padroeira do Brasil. Mas depois foi... Foi...
1: Foi revista, expressão...
0: E então, depois, em 1900 e... 1930, então, foi assinado o decreto para que na Senhora Aparecida para que ela fosse considerada a padroeira principal de todo o Brasil. Como diz no relato no Vaticano, diz assim, a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha, sob o título de Aparecida, a padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus, para promover o bem espiritual dos fiéis no Brasil e para aumentar cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. isso foi em 1930, né? Por um caso eu, eu bate mais ou menos ali com o período do início do da ditadura de Dito de Vargas ali. É bem curioso. É.
1: Pois é, é curioso mesmo.
0: E, e também é, não é só curioso, como é interessante, porque o, o fato de ter acontecido né, o início ali do governo de de Tudor Vargas vai gerar uma situação curiosa. Que então, em 1960, a partir de 1961, pela primeira vez, a imagem vai sair, de Aparecida, vai sair de, do interior, vai sair da Aparecida, vai sair de lá.
1: Ah, é quando ela vai de trem, né?
0: Isso. Ela sai do interior de São Paulo vai, e deve ser levada até o Rio de Janeiro né, para fazer uma grande festa, uma grande festa da capital do país, em 1970. Uhum. Então é levado, né? Um vagão eles transformam um vagão em capela, levam até a capital do país, na época Rio é. de Janeiro.
1: E daí, nessa época, a festa da Padroeira foi colocado como nota fixa no dia 7 de setembro para coincidir com o dia da independência.
0: Exatamente. E ali, né, o cardeal Leme, né, que é o Sebastião Leme, que foi quem fez o processo e foi atrás para que ela fosse a padroeira, né, ele coloca né, no palco, na nota da escaderia, né, se ajoelhando, ele disse, na senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Nesse seguinte momento. E daí, em 1932 as tropas constitucionalistas de São Paulo, ali na, na Revolução Constitucionalista de 1932, que era um contra né, de tudo. E eles tinham uma tropa que era o Batalhão Padu, Padueira do Brasil. É o nome da linha de combate, né, foi uma homenagem na série parecida. Então as tropas de São Paulo tinham requisitado, né, o seminário e tudo. Então, uhum. e eles ficavam ali. E daí numa hora que... É, a basílica estava vazia e então percebendo tiraram a imagem do altar e colocaram uma réplica no lugar e ficaram aqui com medo que com essa questão da guerra tudo pudesse acontecer alguma coisa com a imagem muita gente não sabe que por um bom por um tempo ali nesse ano de 1972 a imagem que estava na igreja não era a imagem verdadeira era uma réplica somente
1: acho justo Muito. compreensível
0: compreensível então Bruno depois, né, de, de esses séculos, com muito esforço fizeram uma, um santuário que tem, tem a sua beleza, mas eu digo que às vezes é, é, é uma beleza um pouco emocional que a gente sente, né? Mas é o um santuário lá, o primeiro santuário, a basílica Velha, né, que a gente chama hoje. Uhum. É uma igreja pequenininha e, e relativamente simples, né, se você pensar tudo que já era Nossa Senhora Aparecida. É. Pensar o que, é tinha, que representava para o Brasil, era uma coisinha de nada. De Exato. Nada.
1: A gente olhar ela assim, em outras igrejas que a gente, que vão ter no Brasil, ela é realmente um, nada, assim, em questão de, de trabalho, digamos, né? Ela é muito simples comparada.
0: É, então, aí decidiram que precisava de uma, de uma capela nova, né? E
1: daí foi...
0: Ah, então, a concessão começou em 10 de setembro de 1946. Uhum. Daí ela foi consagrada é, em 1980, 4 de julho de 1980 ela foi consagrada. Então foi feito isso. Em é, 1946 começa, né? com tem toda a procura de achar um terreno, tudo, queria um grano, tudo, alguma coisa muito grande. E de fato é a segunda maior basílica do mundo. É? só perde uhum. para a Basílica de São Pedro. E porque não deixaram construir maior Porque o brasileiro gosta de fazer umas coisas meio exageradas né?
1: é, é, até brincadeira Fazendo parênteses da época que o papa Francisco Foi eleito a brincadeirinha que eu lembro que alguns fazem Não, brasileiro já, já se acha, imagina se o papa fosse brasileiro
0: Foi construída né, essa, essa basílica que o pessoal conhece Como é hoje, ela foi sempre construída aos poucos Na verdade até hoje continua -se sendo feito coisas Nela, né É, então, sempre tá estão é, fazendo alguma coisinha
1: sempre tem obra lá.
0: Isso, não vamos entrar isso, em comentar critérios arquitetônicos aqui.
1: Como nenhum de nós aqui é formado em arquitetura, nem a nossa área.
0: Essa grande obra, né? A gente não vai se adentrar muito aqui esses, esses detalhes, mas só para terem uma noção, né? A, 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 ela assume a forma de uma cruz grega, né? Com braços de 188 metros, de comprimento e 183 metros de largura. Então, a cruz grega é aquela cruz as, as assaltadas mais do tamanho né, basicamente e a cúpula tem 70 metros de altura e a torre atinge uma altura de 109 metros A Brasil é. que contém 23 mil metros quadrados de espaço <risos> e o da igreja principal pode acomodar 30 mil pessoas cara, é é, muito que quando grande. faz a celebração externa pode conseguir abrigar até 300 mil pessoas pegando é a parte muito
1: externa
0: e teve a torre sabe que tem uma torre lá que é a torre Brasília né
1: aham uhum.
0: Sabe por que é o nome? Não. Porque ela foi doada pelo presidente, o Silêncio Kubitschek. ele falou que ele fez esse acordo. Tipo assim, ah, eu dou, mas o nome vai ser Brasília, por causa que eu tô com Brasília também, sabe?
1: Claro, claro. não. o cara Porque fica meio sem
0: sentido. o que Torre Brasília? É.
1: <risos> tipo um... Qual que é o lance, né? Ah, tá. Foi um acordo. É. Bem, olhando criticamente, é melhor chamar a Torre Brasília do que, sei lá, a Torre JK.
0: E que não é só a torre, na verdade, porque eles, a, a toda a estrutura de, de aço ela foi doada também por é porque é, Foi dada pela Companhia Siderúrgica Nacional, né? Ele fez essa cor, né? Era 1.425 toneladas de ferro. E daí, né? A basílica tá lá, a reserva... Mas tem um fato muito importante que a gente precisa contar, né, Bruna? Que às vezes... Eu confesso que até há pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eu, eu descobrir isso quando eu entrei um seminário só. Né? Disso que aconteceu com a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
1: É, porque a imagem, ela já foi encontrada, né, em uma situação muito precária, né, quebrada, estava em duas partes e não estava em boa, né, obviamente, boa conservação.
0: Como a gente a já comentou, não teve é, aquela coisa de, como a gente diz, a gente popularmente, de que colou magicamente, isso não rolou, isso não, 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 não rolou no milagre, né, o negócio de colar... É. A cabeça e o corpo da imagem. Na verdade, a cabeça que descolava ali né, alguma coisa, vivia descolando ao longo dos séculos, vivia descolando a cabeça.
1: É. Então, tipo, sempre ao longo dos anos foi tentando fazer né, várias, várias técnicas e estudos para tentar restaurar a imagem. Mas aconteceu no dia 16 de maio de 78, né, na missa das 8 horas da noite. É, durante um blackout que aconteceu na região Para quem é muito novo não sabe o que é um blackout, é apagão geral caiu a energia de toda a região e um jovem de 19 anos morador de São José dos Campos o Rogério Marcos de Oliveira ele entrou no santuário e conseguiu quebrar o vidro que, pro, que protegia a imagem de Nossa Senhora o, o guarda do santuário né, um dos guardas conseguiu é, agarrar ele, mas no momento em que ele é agarrado, ele derruba a imagem e a imagem que já era frágil, já era já estava quebrada, se parte em mais de 200, mais de 200 partes.
0: Então realmente aconteceu isso, né, até disse que a curiosidade diz que o blackout a, a companhia de energia elétrica disse que na verdade não teve blackout <risos> que não teve, <risos> pelo menos o sistema deles não, tipo, não faltou luz em nenhum momento na região naquela naquela noite Uhum. Bom, e daí tinha esses mais de 200 pedaços e e agora o que mais? No começo o pessoal para não assustar muitas pessoas falaram que era que tinha que se quebrado em três pedaços, depois falaram em dezenas, em, em dezenas e na verdade a realidade é que era mais de 200, né? E a cabeça, ela teve a face direita totalmente desmigalhada.
1: Então era um trabalho assim basicamente impossível de ser
0: feito. É, então é. eles pegaram, né? E o que, que a gente vai fazer, né? Precisa restaurar isso. E como não tinha sobrado muita coisa, ninguém sabia por onde começar, né? Isso foi toda uma comoção, tudo. É, o jovem chegou a ser levado para a delegacia, mas a igreja decidiu não processar ele, pois foi averiguado que ele tinha um, ele tinha um problema mental, e que foi agravado pelo fato de algumas pregações evangélicas, profissionalistas que ele ouviu, sabe? que levou ele a fazer aquilo. Uma pessoa perturbada, infelizmente, que não fazia ideia do que estava fazendo. É. né? Não é, fazia não, ideia né, do que estava fazendo. A
1: lei se chama de inimputável. Ele não tem culpa. Tipo, é,
0: a igreja Sim. até podia querer processar se quisesse, mas a própria igreja nem quis processar ele. A igreja Exato. nem quis. Então, colocaram né, num, num cachãozinho né, essa imagem de, de Nossa Senhora, né, os, os restos né, o que tinha sobrado. E realmente, assim, no, no livro do que o jornalista Rodrigo Álvares escreveu sobre parecida, ele traz umas fotos. E ele tem uma foto que é justamente disso, da de, de, dos, dos pedaços ali esmigalhado. Sem contar é. que também, é, quando caiu o for a primeira vez, é, teve muitas pessoas que pegaram pedaços da imagem. Talvez levaram para casa, alguma coisa que te ficou mais ainda, sabe? Então mesmo que tu juntasse, tentaram juntar, não conseguiram juntar tudo.
1: É, quem sabe tem uma família aí que tem um pedaço não, não, de Nossa Senhora Aparecida, a gente não sabe.
0: É, porque a gente falou assim, porque era uma imagem feita de, de barro, né? Barro, barro com, é barro queimado, né? Terracota, né? Que se chama. Então é realmente um material muito frágil já mesmo, né? É um material simples. E então ela tinha cerca de 2,5 kg, mas aí estava ali destruído né? em vários pedaços, alguns muitos farelos. Uh, algumas partes maiores eles amarraram com elásticos, coisas assim, tudo. É, ainda juntaram até a poeira pra ver, assim, não né, Tinha catado e varrido. É, mas não que a poeira fosse juntar. De... Cataram porque tentaram na hora catar tudo, né?
1: Até porque, assim, é isso, né? Você tenta, porque a imagem é muito importante. E também tem que lembrar que, como a imagem, obviamente, era abençoada, já tudo, tem toda uma questão de cuidado com algo que recebeu um sacramental, né? Então tem que tomar um cuidado
0: também. Daí começou as discussões, né, de quem vai fazer. E tinha o reitor, um reitor do seminário, na né, época, o reitor do seminário, o reitor da, do, do, do santuário, padre Isidro de Oliveira Santos, e que ele, ele fazia umas coisinhas e ele era uma pessoa muito devota da imagem mesmo. Muito, muito mesmo. Cuidava assim com um carinho às vezes até exagerado pela imagem. E ele queria ele mesmo restaurar a imagem. E ele era muito contra quem entregar, porque ele não queria que entregasse de forma alguma para alguém que não tivesse relação com a igreja, sabe? Mas como assim? Porque quando foram procurar, acabaram sugerindo para quem? Para ser levado para a sala de restauração do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Né? Mas daqui que quem mandou foi o, o cardeal, o arcebispo de São Paulo, né? Meio que deu, deu a ordem. E o, o reitor, o dizer, teve que aceitar de contrariado, né?
1: É, não, e foi levado em segredo tudo, né? Não...
0: Sim, sim, porque daí Obrigado. foi. para padre chegou a ligar para um famoso professor que do... dava no Vaticano, né, o Deoclesio, se aceitaria restaurar, mas não fizeram tudo. E daí então eles levaram, então, para a artista plástica. Maria Helena Charcuni. A restauradora, o Pai Ficou a restauradora, ela tinha abandonado o catolicismo na adolescência, né? E, é, mas era uma restauradora, e ela viu aquilo dali...
1: É, ela tem uma frase, tem uma, uma que eu vi uma vez, que até achei. Ela falando qual foi a sensação que ela teve quando entregaram a caixinha para ela, né? Uhum. Esse caixãozinho com os pedaços. Né? Então, citando ela, ela falou assim... É, a imagem estava toda quebrada em uma caixinha. O que eu senti na hora não foi nada agradável. Foi uma espécie de pânico. Pensei, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu falei pra ela, a senhora me colocou um problemão? Precisa me ajudar a sair dele? É porque... Eu
0: <risos> É, sim, sim. E, e foi Você bem é isso. E, e era uma imagem... Né, e ela também, que ela fala assim que aquela disso que ela lembrava até fez quando ela viu a primeira imagem que ela tinha deixado a imagem horrorosa feia assim sabe porque a imagem realmente assim padrões estéticos ela nunca foi uma imagem bonita de fato assim né Sim. ela ela tem uma beleza a beleza que de, uma série de uma imagem da cena aparecida é é pela graça de Deus mas ela é uma imagem extremamente simples né é, o, é o, o curioso né a gente já citou isso ela começou então a a fazer né trabalhar essas trabalhar isso essas colas. E daí ela. Ela precisava é, colar. para colar, ela começou então, a separar, as, as pedaços, tudo. E, e ninguém sabia que tava ali. Todo mundo. A informação oficial é que tava sendo restaurada no Vaticano. Ninguém sabia que tava em São Paulo sendo restaurada. para encontrar uma mentirinha aí, até para não. A galera não ficar em cima, sabe? para não ficar. Não, porque...
1: Gente, era uma mentira, né? não, porque não. Até para não assim,
0: ficar né? muito, para não ficar uma pressão, porque vira uma comoção nacional. É um, um grande sim, é o um grande sim, um grande símbolo brasileiro. Sim. E daí a Maria Helena conseguiu sim, sim. um pouco de, um pouco um mais, mais a de a privacidade a por, causa de por causa disso. Porque poucas pessoas sabiam, mas os padres ali, tudo, o pessoal...
1: Trabalhava mais próximo dela
0: né? O pessoal do museu, né? ela, disse que, ela disse que, sentia que às vezes parecia que eu vi um clima de inveja, porque é, quando ela recebeu essa dali no museu, virou uma coisa assim tudo um acesso especial pra ela, pra, pra sala de restauração, até dentro do museu, sabe? Todo mundo tava achando meio estranho, sabe? É, tinha coisa tão... Então, ela, a, ela começou hein, a, a preparar, tentar preparar com a, com a imagem. E daí, ela precisava usar uma, alguma cola, e né? é, antigamente... Quando se colava, tem mais para vezes se usava cera, coisas assim, seria Mas ela decidiu né, usar uma cola, é, uma cola de uma marca argentina chamada Poxipol. Na verdade, é assim. Ela, o que é a imagem? Ela, ela, ela é uma é uma marca, essa daqui é a marca, né? Argentina. Mas o que a gente tem aqui semelhante no Brasil é o durepox. Ela usa o durepox para criar colar a imagem
1: do trabalho
0: com o que consegue, né? É, que é uma base de epóxi, né? Que se forma ali a partir de... Tu mistura, né? Duas bisnagas, né? Não sei se... Bruna, se tu já usou do epóxi alguma vez? Já viu alguém usar? Já vi. São, são duas bisnaguinhas, né? Que tu mistura ali, tu gera aquela cola na hora, né? Cola. Então foi uma cola assim que eles usaram pra colar a imagem de, de Nossa Senhora Aparecida, que é o artista usou? Ela começou, então, pelos dois pedaços que era maior, tudo, que forma um manto, né? Não o... Muito manto por cima, mas a própria imagem tem um manto desenhado né, na, na, na escultura, esculpido, né? Foi enca tentando encaixar os, os, menores, os pedacinhos menores. E daí foi fazendo, ela tinha que ir fazendo um, um esmeril, assim, tipo de, de dentista, sabe? Tipo quando o dentista faz, o, faz os ajustes no acidente, que vai ali dando aquela quebradinha, daí ia fazendo isso com os pedacinhos menores para poder fazer eles encaixar, porque eles em meio irregular então ela tinha que arredondar eles alguns tudo para conseguir colar. Até a, a poeira, né, como foi, é, foi juntada, era de certa forma juntada nessa cola, para daí, para dar um pouco mais de volume, né, até os, os farelos que foram recolhidos eram utilizados. E daí ela, teria junta, ela junta tudo. Antes a imagem, ela até faz desaparecer que tinha tipo uma espécie de uma cicatriz no pescoço, ela consegue fazer desaparecer.
1: Uhum.
0: E daí é, tinha o problema do, do rosto.
1: Com okay restaura um
0: negócio que não tem como restaurar. É e que daí basicamente ela teve que fazer o a face direita totalmente nova, hum. uhum. praticamente, né? Tanto que na verdade tipo era impossível restaurar de fato. E daí ela ficou um pouquinho diferente, é, porque não tinha como ficar igual, igualzinho, igualzinha, a como era a imagem originalmente. Né? Mas ela, ela fez então fez a imagem com então na verdade, a imagem, a gente tem poucos registros fotográficos, mas a imagem era um pouquinho diferente do que a gente vê a imagem hoje.
1: E daí foram, foram 33 dias de trabalho, né? Ela mexendo na
0: imagem. Exatamente.
1: E que ela disse que foi o que restaura, a, fé, a fé dela, né? Que a artista...
0: É, e ela, ela tem, tem uma outra frase que ela diz no momento que ela fala que a, enquanto ela restaurava a imagem, ela sentia que Nossa Senhora restaurava a vida dela. E daí vinha a discussão sobre a cor. E depois que ela fez, né, beleza, ela construiu tudo, vinha a discussão sobre a cor da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
1: aí É uma, coisa, uma questão polêmica o que aconteceu.
0: Quando a gente tem uns relatos, assim, sobre... Tem um dos relatos, aqueles relatos mais antigos, que ele até cita que ele cita um, um pouco de um azul nela. A gente fala que provavelmente essas imagens, elas eram pintadas, tá? Tipo assim, você não fazia a imagem de uma cor só assim, imagens imagens na igreja sempre foram pintadas sabe, não é, é, é essa coisa de, de que às vezes a gente vê uma coisa é, é coisa de é, modernismo, é coisa contemporânea assim de você não ter imagem ter a imagem toda branca não, isso nunca foi a, o jeito religioso de fazer imagem sempre foi. Então, a imagem original, provavelmente antes de ser descartada no rio ela era colorida, provavelmente como basicamente todas as imagens são. Né? É, e daí, provavelmente ela perdeu a cor, é, desbotou, e daí havia uma discussão se ela era um pouco mais mulata ou cor assim, meio que um, de um marrom, assim, um marrom mais escuro, ou uma cor bem escura de fato, né? Tipo, se é uma cor de canela ou uma cor mais escura. Pelo relato da restauradora, o, o padre Zidro, que era o o Itacentuário queria fazer uma, uma imagem levemente mais clara. Mas ela disse assim que ela tinha que respeitar a cor que ela tinha antes do atentado. Porque também tem a discussão porque é o seguinte, porque alguns dizem que talvez ela tenha escurecido por causa das velas que eram acendidas próximo a ela.
1: Que né? acontece realmente? Se você é que deixar...
0: acontece, acontece. Né? Pode ter acontecido isso. Mas quando ela foi atentada, ela já era bem escura mesmo, de fato. Então... Não tinha por que fazer ela, ela clara, assim.
1: Eu acho muito bonito, como mesmo que tenha sido por ter ficado muito tempo no Rio, ou seja, como, eu acho muito bonito essa questão de Nossa Senhora se apresentar com um tom escuro, né, Nossa Senhora Aparecida.
0: Sim, faz muito sentido com toda a história do nosso país, né?
1: Exato, a gente tem que lembrar disso.
0: Como a gente já estava acostumado, né? E a Maria Helena, ela fala, uma restauradora, ela teve bastante problemas aí com, com o padre ali, porque o padre ficou discutindo essa coisa de, de modificar a cor. Enfim, assim, ela ela fez né, a imagem escura mesmo, né, na cor que ela tem hoje. Sim. A gente teve, ao longo dos mais de 300 anos, provavelmente, a gente teve vários retoques que não foram nem documentados, às vezes, né? Eu então, teve isso, mas porque, como a gente disse, eu boto medo, eles colavam a cabeça, tinha que colocar. E daí, um pouco tempo depois, é, em 1979, um ano depois, um pouco tempo depois, ela tinha restaurado, ligaram melhorado pra, pra, pra Maria Helena e falaram, ó, oh, a senhora tem que vir até aqui. Daí ela falou, ah, mas não queremos que mais ninguém saiba. Ela falou, mas, pô, quebraram de novo? Dá pra quebrar de novo, não tem O E aí aconteceu, <risos> né? Agora veio a historinha, né? Olha só. O padre Zidro ele fez um plano meio, meio maluco. Em uma noite de segunda-feira, 11 de setembro Ele pegou a, a imagem Trocou por uma cópia Colocou uma cópia de bronze do lugar, individualmente pintada tudo, Vestida com manto e a coroa Pra que ninguém perceba essa diferença E saiu com a imagem E levou pra casa dele O chalé onde ele morava
1: Misericórdia é,
0: O chalé que ele vivia no fundo do convento. E ele passou 11 dias e noites com a, com, a, com a imagem da senhora aparecida escondida no quarto dele e daí pediu ajuda a um escultor, o Benedito Vieira, né? Que não fazia ideia de que a imagem que é o... o que, que se tratava da imagem oficial, né? Original, milagrosa, milagrosa. E daí, a partir do molde, ele... Ele precisava... Ele, ele pediu fazer uns moldes porque ele queria fazer cópias. Não sabe exatamente por que, que ele queria fazer essas cópias, mas o que ele queria fazer. E ninguém sabia que tava uma cópia ali. Teve, ficou por um bom tempo ali, ninguém fazia ideia.
1: Tá, eu, eu vou talvez... Ou talvez, talvez ele tivesse uma boa intenção de não querer que a imagem real fosse atacada novamente?
0: Um pouco tinha isso, ele tinha muito, realmente muito amor, assim, e ele achava que ele era o guardião de Nossa Senhora Aparecida, assim. Tinha um pouco disso, sabe? Mas, às vezes, assim, um pouco... gerado. Bom, ele passou mais de um mês com a imagem, né? Resumindo assim, ele passou mais de um mês com a imagem. Eles fizeram pra fazer os moldes Eles queriam fazer esse molde, eles fizeram um molde de Tipo, usando uma espécie de uma gelatina uhum. uma, uma espécie de uma gelatina E daí no fim, que ele, como eles usaram Essa gelatina pra fazer os moldes é, Eles acabaram estragando a, a pintura Tipo, o escultor que tava ajudando ele não fazia ideia Que era a imagem oficial, né uhum. Eles estragaram a pintura que a Maria ainda tinha feito O restaurador Me tinha feito é? E daí ele não devolveu A ideia no fim, inicial, é, parece que era devolver Logo depois de fazer isso, mas ele continuou com ela mas ele olhava e ele ficava incomodado, esse padre, porque a, como a mulher não teve que fazer, fazer a imagem, é, pra, quem, pra, pra, nós, pra quem conhece mais de longe não quer notar a diferença, mas quem não tava bem de perto notava um pouquinho de diferença. Aí esse padre dizia que ela tava com o olhar diferente. E, ela, e ele foi, tipo, meio que destruiu o olho direito dela, sabe? Tipo, raspou o olho direito da imagem.
1: Todo respeito, não tá? O padre tava muito loucão.
0: E depois ele decidiu então raspar o marrom escuro que a Maria Helena tinha pintado e pintar com um, um, uma cor assim, mais de canela, né? Chocolate claro ou canela. E daí, depois que ele fez isso, ele mudou a cor tudo, e daí ele devolveu. E, tipo assim, no fim ele ficou mais, é, ficou mais de um mês, assim, acho que ele ficou uns dois meses, pelo menos, com a imagem. Só que daí perceberam. Ele foi um dos homens, assim, aquele lado ele foi um dos homens que mais se dedicaram à nossa cena parecida, Sim. né? É, ele realmente, assim se dedicou muito ao santuário e tudo, só que ele tinha tanto assim carinho que ele achou que ele que precisava só ele podia dar a palavra, né? E daí de novo ah, ah, ele tinha sido pintado com é, com tinta de com tinta de automóvel, sabe? A ainda ficou bem brava, daí ela mas ela refez e pintaram de novo, pintaram. Eu conto isso também porque isso aqui, isso aqui tá num, num livro que é um documento público. Então também a gente não tem que ficar, precisa ficar escondendo essas coisas também, né? Fingir que não aconteceu. É, mas foi, teve esse último retoque aí. Mas assim, ao longo dos anos, teve, teve padres que, que fizeram várias é, restaurações, que pintaram a imagem, e colocaram um pino de ferro para tentar prender a cabeça. Teve várias coisinhas assim. Mas aí é, é tudo isso que envolve nessa. Né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Ela foi o primeiro grande símbolo nacional. Foi o grande, primeiro grande símbolo brasileiro. Que a gente pode falar assim. Qual que é o primeiro símbolo de identidade brasileira? Nossa Senhora Aparecida. Genuinamente brasileira. Antes de seleção de futebol. Antes de... Algum famoso. Ah, de samba, de carnaval antes de samba, de carnaval, antes de qualquer coisa que pensem em representar o Brasil hoje, tinha Nossa Senhora Aparecida já. E é uma coisa que, mesmo que não acredita, mesmo quem não é católico, mesmo que tem, talvez até deteste, conhece Nossa Senhora Aparecida. Não tem ninguém que não conheça, que não saiba. Eu acho que não tem ninguém no Brasil que não olhe, e não reconheça a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Talvez não acredite, talvez possa se não for católico, possa julgar a gente de ser idólatra, pode talvez simplesmente achar que é besteira, é, pode achar que é exagero, mas conhece a imagem. Né? Então, o é que marca a nossa vida a vida de tantos.
1: Mas é, Nossa Senhora Aparecida é muito forte, é muito importante, sabe? Não tem como, não tem o, o explicar a fé que ela move, sabe? O encontro que acontece através dessa imagem.
0: Teve inúmeros milagres ao longo, ao longo da, da história, né? De milagres e graças. A gente já, já contou alguns ali do, dos primeiros ali, né? O próprio milagre dos peixes, o milagre das velas, né? A gente falou da graça ali, que é muito contada sobre a princesa Isabel, né? A fertilidade da princesa Isabel, que vocês não tinham filhos, tudo. Mas tem alguns outros milagres, né? Dos... Dos, dos clássicos, digamos assim, né? Uhum. Um dos mais conhecidos é o do escravo, né? As correntes do escravo.
1: Sim, do Zacarias. Ele tinha fugido, né? Ele tinha conseguido fugir. E o seu... Vamos, né? As palavras da época, né, gente? O seu dono, o seu feitor, conseguiu capturar ele e estava levando ele acorrentado de novo para a fazenda.
0: É, quem capturou foi um o um chamado Capitão do Mato, né? Não foi o dono em si, foi alguém amando do dono, né? Só para deixar mais com detalhes aí mais. Mas sim, eles estavam ele, ele um, ele levando de volta a ele. Hein?
1: Então, quando eles passaram pelo santuário, ele Zacarias que... pediu para rezar os pés da imagem, e cara permitiu, e as correntes, com essa fé dele, as correntes assim, caíram. Então a Senhora
0: libertou ele. É, teria acontecido em, em 1850 esse, esse milagre, assim, pelo que tem do, dos documentos, né? versão mais detalhada. Né, teria acontecido em 1850. Então a, as imagens teriam se partido. O capanga teria ficado tão assustado que o capanga teria visto essa cena que ele não teria conseguido nem nem falar, assim, vai assim, de, de um choque, né? De ver a cena. E daí, e daí diante daquilo dali, né? O capanga ah. pediu para que fizesse um um atestado, para justificar o fazendeiro, o fato de que não tinha levado o escravo de volta, né? Mas tem uma coisa é, é, no mínimo curiosa que não se conta, assim, mas que tá até, tá, tipo, registrado, é que, assim, o, o, ele deu volta o fazendeiro, mas não foi necessariamente liberto. O fazendeiro teria daí dado os Zacarias de presente pro santuário e mais alguns escravos juntos.
1: É, daí tem...
0: <risos> São coisas tem um... da época.
1: A assim, é, gente
0: não pode concordar, né, mas assim...
1: Não não é, não, não, é que assim, tem alguns momentos da história, tá, que, assim, a gente, é, nós somos católicos, nós obviamente vamos defender a igreja, mas tem alguns momentos que a gente já assim, sabe, ah, daí não dá pra defender.
0: É, o... Aí complica. Como tem um, tem um professor que é um dos, um dos professores de história aqui da, da, do FACAS, quando é ele, ele Teologia, ele fez a apresentação da... Da, da tese dele de, de doutorado, né? Defendeu e depois ele fez a apresentação, depois ele ganhou o título, ele fez a apresentação na faculdade, numa aula magna. E daí ele fala sobre a história do Brasil, basicamente, né? Das ordens, tudo. E daí é uma coisa que ele contou. Ele falou, por exemplo, assim, falou, ah... Um, um... E daí ele, ele tocou um pouco desse momento de escravidão e falou assim, muitas das colgações, as ordens, por exemplo, jesuítas, outros, tinham escravos. Porque, infelizmente, era a época o que eles faziam era que eles tratavam diferente... Do que as outras pessoas tratavam Davam punições, davam boa alimentação Tudo, mas não tinham Mas muitas então, vezes não davam a liberdade também. Um dia a gente vai ter que conversar Sobre isso, né, há esses problemas E também falando assim, sempre tem aquela coisa Uma coisa era o discurso oficial da igreja Outra coisa era o que alguns padres E faziam, às vezes tudo É o que nós vivemos
1: até hoje, né gente Uma coisa é o que a igreja ensina Outra coisa é o que os seus fiéis Mesmo os padres fazem
0: É. E daí eu falei assim, sobre esses Escravos, né? Dados de presente, por mais que, por mais horrível que isso possa soar, tinha um que está envolvi, tá envolvido num outro. No, 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 num outra história interessante. Entre eles é, estava um, um desse escravo que era o João Belim. Ficou conhecido como o escravo de Nossa Senhora. Eu não sei se você já ouviu falar dele.
1: Não, esse eu acho que não.
0: É, então, ele era um homem baixinho, meio gordinho, né? Negro. Né, e e muito conhecida pelas suas habilidades musicais nunca se casou passou boa parte do tempo com a pedra da sua irmã Lúcia que também tinha sido doada né para o santuário então e ele e, e sempre que queriam alguma coisa ele como era uma coisa mais bonita chamavam né o João Belim para tocar porque porque ele tocava muito bem encantava muitas pessoas né, então né, os poderosos tudo ficavam muito e a história né ela foi contada então por José Pedroso, talvez um parente do Felipe Pedroso, lá do, dos três pescadores, é, mas não sabe, que também já tinha passado mais de um século, já um século e meio. É, é. Mas assim, ele, o que fala, né? Que num dia de tempestade terrível, né? Apavorado, José Pedroso, ele pensou que o apocalipse tivesse chegado e foi com a mulher reconcilia se abrigar na capela de Aparecida. E, pensava, né? Pô, se o mundo vai acabar, então... <risos> <risos> é o melhor Eu lugar que o católico está, Eu concordo, concordo. Mas quando chegaram, descobriram que o mundo não tinha sido acabado, mas a, cap a capela tinha sido roubada. Era ainda aquela primeira, era aquela capelinha ainda antes da, da Basílica da 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 Velha, ainda, base uhum. era no século XIX. Então, lá mais ou menos 1870, mais ou menos. Então, assim, não tinha uns objetos ali, tinham roubado uns castiçais, umas coisas assim. E daí, diz quando, quando se lamentava ali, João Belinha saiu correndo atrás dos, dos ladrões ele não pegou, não os pegou, mas encontrou é, numa vala todos os objetos roubados. E daí mais dizem de, e depois dizem que eu, por um milagre, na senhora, os ladrões acabaram sendo encontrados e condenados. Uh, e, e daí eu, foi atribuído um pouco esse se fala, né, de um de milagre, um pouco, ele achou de forma um pouco milagrosa esses esses e ninguém sabe como que ele conseguiu achar os objetos. E uhum. porque ele tinha essa vida, ele teve essa vida de devoção à, à Nossa Senhora, né, o João Belém. E daí quando ele morreu, ele né, teve um funeral com muitas honras, assim, tudo. Porque marcou muito, porque ele é uhum. esse, esse homem simples, né? Que vivia tocando para Nossa Senhora. Bonito. Que dedicou a sua vida, dedicou né, a sua história toda, a sua vida deus aos, aos padres, aos fiéis. tudo junto. É, até o ponto que eu vou dizer uma coisa: tem algumas pessoas que até defendiam que ele poderia ser, que ele deveria ser canonizado, né? Não sei que tá, se ele chegou a abrir processo, se tem mais registros ou não, mas do João Belino.
1: Tem o, a história também do cavaleiro que tentou entrar a cavalo, né? No santuário. Né, tentou de, também que ele zombava e queria entrar, né? E queria destruir o um altar, assim, né, disso. Quando ele chega, o, as patas do cavalo ficaram presas no primeiro degrau da escada, ele não conseguiu entrar, o cavalo não se mexia. E lá no santuário, na Basílica Antiga, né, isso é na Basílica Antiga ainda, tem até hoje as, a marca das patas do cavalo. Embora lá seja escrito que o que tá lá é uma réplica. O original tá guardado no museu, você pode ver no museu de aparência
0: exatamente, é. ele foi tirado e foi colocado no museu original, com o dele e
1: hum. eu tenho uma tristeza aqui, fazendo os abafos eu já fui pra Aparecida mas eu nunca fui no museu de Aparecida porque quando eu fui tava em
0: obra <risos> volta lá então Como
1: na causa dessa história de obra né, que nunca termina, porque sempre tem que estar tá mexendo em alguma coisa eu levei o azar de pegar o museu fechado <risos> tem que voltar lá
0: Agora eu vou comentar uma coisa, mano. Né? Tu já. Tu algum dia, não sei se tu já percebeu que né, na Basílica velha, se conseguiu perceber que existia muita gente. Que tem em uma parte da basílica tem uma imagem de uma onça?
1: Não tenho lembrança.
0: Que, que é um, um milagre dos milagres clássicos, né? Que foi eternizado nas paredes nas paredes. Que é o, que é o milagre da onça chamado. Aham. Uhum. Então conta que um Manuel um Barreto, ele.. Ele gostava, gostava de caçar, ele caçava algumas coisas, né? Alguns animais pequenos, assim, né? Gostava de caçar alguns animais pequenos. Ele tava caçando, apareceu uma onça perto dele. Tipo, o que que eu vou fazer, <risos> né? É. E daí ele simplesmente gritou, me ajude, minha Nossa Senhora Aparecida. E a onça desapareceu. Aí a gente não tem uma comprovação em si, mas é um dos milagres clássicos né, que se contam, né? Aham. Uhum. Ah,
1: são aqueles milagres que a gente não tem comprovação, mas é que a gente gosta de acreditar.
0: São os mais, Alguns vezes até tem, né? E são... É que são os milagres mais clássicos, né? E outro entre os milagres clássicos, o João tem o caso da menina cega.
1: Que eu lembro da novela.
0: É, nas, nas novelas da novela. eles colocam meio que como se acontecesse tudo junto, né? Isso daí eles Sim, acontecem é. em, em períodos um pouco diferentes, assim. Que aí, tipo, assim, a gente falou, teve aqueles primeiros lados, lá lado, descoberto de uma imagem, daí o... Pelos documentos, o do descravo acaba em 1850. Contei ali a história do João Belinho em 1870, mais ou menos. O da Basílica Velha é antes de 1888, porque se ele foi registrado ali, mas não se sabe quanto antes de 1888. E o da Menina Cega, provavelmente, ela teria acontecido em 1874. Quer contar o que tu lembra pela novela?
1: Assim, da novela... Assim, gente, tem que fazer... Não, conta, porque daí de... eu vejo o que, que tem aqui. Não. Eu era muito pequenininha, tá? Eu era muito novinha, tá? E o que eu lembro é da, da menina entrando na capela, assim, com a mãe dela, olhando na imagem, e, tipo, tem uns negócios com luz, uns negócios meio pirotécnicos, assim, tal, E daí a menina falando que, tipo, nossa, a capela é muito linda. E a menina era cega de nascença. E daí a menina começa a falar que, tipo, como que a capela é bonita. E a mãe dela, daí, tipo, percebe que a menina tá curada ali, do nada. Pelo relato foi mais ou menos isso. Tirando a parte pirotécnica. Porque daí pra TV tu precisa fazer um showzinho, né?
0: É, o, o relato mais comprido diz, né que ela era, ela era cega, né, e uhum. é, ela ouviu -me falar, deu um tio que tinha passado por lá, falou pra ela, quero uma imagem que faz milagres e tudo, e a, a menina começou a insistir com a mãe, mãe, eu quero ver a imagem. E a mãe falou, tá, mas você é cega, você não vai conseguir ver. Ela falou, ah, mas, é, mas eu quero pelo menos tocar mesmo que eu não vejo, eu quero pelo menos poder tocar na imagem. E, daí, e a mãe falou, não, mas entendi, de um jeito, e daí ela convenceu a mãe não um tinha dinheiro também, era uma família pobre, né? A filha ficou insistindo tanto com a mãe que. E daí até falou pra mim: mãe, mas a gente, a gente vai pedindo esmola pra pagar a viagem. E convenceram, e daí ela o tio emprestou ele, o dinheiro, porque o tio queria que a menina cega força, santuário emprestou o dinheiro. E daí realmente, daí tem isso. Que daí ela, ela disse que quando ela chega, ela já começa a falar: ah, aquela é a capela, aquela é a barzinha, é a capela da Nossa Senhora, e daí ela volta a ver. Mas tem um manuscrito que tem um final meio trágico.
1: Ah, meu Deus. O que aconteceu?
0: O um final trágico é que ela vê a imagem, ela teria visto a imagem, tem um manuscrito, porque um tem duas versões. Tem a versão que acaba com isso e o E tem um manuscrito que conta uma versão é, que ela, quando ela teria olhado a imagem, fala assim, ah, mãe, eu ia pensar que ela era uma santa bonita. Então diz o povo, mas não acho ela bonita. E ainda assim ah. ela... E, e além do mais, ela, ela é negrinha. E daí ela teria voltado a ficar cega de novo. Mas assim, eu só conto isso porque tem em documento. Mas os padres nunca botaram fé nessa versão, sabe? A versão que sempre teve mais apoio foi realmente a versão ali que ela é curada é. e pronto.
1: Eu prefiro acreditar que ela realmente foi curada e ficou curada. Mas eu queria dizer que se isso aconteceu, foi justo.
0: Não, mas é que, é que realmente não faz muito sentido porque não, não faz não muito faz sentido, sentido. Do, de, de como Deus age, né? Tipo, é eu ia se vingar não. agora. Não, não é assim. É, não, não. Agora mas é, uma... é a Fredith,
1: né? Que não pode questionar a beleza dela.
0: E tem um, um, um milagre que eu quero contar, que daí ele é mais, mais recente, mas que eu achei muito bonita a história. Que é o caso de um paralítico De 1995 O que acontece Primeiro, em 1991 Lourival Leonetti Jr Um jovem, e ele estava trabalhando Numa colheitadeira E acabou tendo um problema E ele acabou caindo da colheitadeira E foi atingido pelas pás da colheitadeira Ai É, praticamente destruído Teve um problema um, muito grave E Foi levado para o hospital e ficou em coma sem reação, né sendo estudado pelos aparelhos o pai dele até chegou a dizer pro médico que era pra desligar, mas o médico falou que não, que no Brasil não pode e o médico falou que não, mas o pai tava tão desiludido, não conseguia ver que chegou a falar isso e ele ficou dois anos e cinco meses até que ele acordou depois de dois anos e cinco meses em como ele acordou e daí ele só conseguia lembrar que era o ano de 1991 e daí o médico falou, não, na verdade agora já é no 1993 já e daí foram fazer os testes ele, e ele tinha tido lesão em duas vértebras. uma delas tinha praticamente esmigalhado. A quinta vértebra tinha uhum. completamente destruída ele tinha 73 três pontos na cabeça. E daí ele descobriu que ele nunca mais ia andar. Ele acordou, mas ele descobriu que ele estava paralítico, para, para, paraplógico. Uhum. E, e ele ficou revoltado, ele não queria... É, não tinha o que fazer, não tinha como curar ele chegou a, a, a tentar se matar, tentar se jogar tipo, tava com uma barra, tipo uma meio que uma haste uma, uma de metal no médico fazendo o exame e ele foi tentar puxar para fincar aquela haste de metal no peito dele e o médico segurou, não permitiu que o Lorival se matasse e ele ficou assim, muito ele pegou, ele, e daí depois que ele tava em casa já ele pegou uma arma que o pai guardava no próprio, pegou a arma, botou na boca e apertou o gatilho. Uma vez, não funcionou. Duas, não funcionou. Três, não funcionou. Quatro, funcionou. Cinco vezes, e não funcionou.
1: É, eu acho que o recado estava bem claro. Não era para ele morrer.
0: né Talvez poderia explicar explicações humanas, né, de pólvora úmida, alguma coisa assim, mas eu, uhum. a, a questão é que não disparou. E daí, eu, ele tinha um enteado, vivia né, só reclamando, e tinha um enteado né, que estava ali como e falou pai, você precisa ter fé. Não adianta ficar res 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 resmungando. A situação do Senhor é definitiva. E, e daí ele, diz, ele disse, né, mas como eu vou ter fé, se hoje eu tenho, ponho a culpa até em Deus pelo que me aconteceu. E, e daí um o teatro falou para ele, ah, mas então por que que você não faz uma promessa à Nossa Senhora, se não é novato da Nossa Senhora Aparecida, você não é um devoto dela? E ele era devoto. E aí ele então foi em uma capelinha, né, de Nossa Senhora Aparecida que tinha perto da casa dele, é, mas a capela tava trancada, aí ele ficou rezando na porta. E aí ele pediu assim, mas... Se tantas pessoas já alcançaram graça, por que eu não posso alcançar também? Por eu não posso ter essa graça, né? De... Que ele queria voltar a andar. E daí só que daí ele decidiu o seguinte: Ah, quer saber de uma coisa? Eu acredito na senhora, então eu já vou E daí ele falou assim: Se eu conseguir, eu vou ir até a Aparecida. E ele falou assim: Não, mas quer saber uma coisa? Eu não vou esperar que a graça venha. Eu já vou pagar a promessa agora. E ele decidiu, de cadeira de rodas e até aparecida na cadeira de rodas. Gente. Ele decidiu pagar a promessa antecipadamente. Arrumou ali um pouquinho, trocou um pouco os rolamentos da cadeira para a cadeira andar um pouco mais para reforçar a cadeira, né? Reforçar a cadeira, né? Então é, para aguentar a viagem. É, mas ninguém queria que ele fizesse. E daí ele começou e foi indo. A cidade, ai, por onde que ele saiu? É, foi em Bauru. Ele saiu de Bauru. Na, em direção a Aparecida. Ele começou, então, a fazer a viagem. Ah, não, não. Desculpa, desculpa. Bauru, não. O acidente foi em Bauru. Aconteceu acidente. estava trabalhando em Bauru. Mas nessa época ele morava no Paraná. Ele morava no Paraná.
1: Nossa, mais longe.
0: É, acho que era norte do Paraná, mais ou menos. E daí ele... Ele vai, né? Então... Entra no em São Paulo. E ele não aceitava nada. Ele levou um pouquinho de comida, mas a comida acabou, sei lá, no segundo ou terceiro dia. <risos> claro. E... E ele não tinha dinheiro. E ele... E ele não aceitava, ele não aceitava que dessem carona pra ele, porque ele queria ir a pé, sabe? Não aceitava que dessem carona, não aceitava que empurrassem em ele. Ele aceitava, às vezes, assim, um pouco de comida, mas ele não queria, tipo, que dessem bastante dinheiro pra ele, nada, ele não queria. Ele queria. E assim ele foi indo. É... O único momento que ele aceitou carona foi no momento que ele chegou num trecho da, 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 da estrada que não tinha acostamento. Ele falou pro motorista, o motorista falou assim, ah, os meus parentes estão me esperando e tal, rodovia. Rodovia Castelo Branco. E daí o chegou até lá, quando chegou no local falou assim, ah, mas não tem ninguém aqui te esperando ele falou, não, não, mas eu vou aqui empurrando mesmo, o cara falou, não, não, então eu te levo pra aparecida ele falou, não, a minha promessa é que eu vou assim, e ele foi e assim foi indo, então ele, ele no início, do rival ele tinha pensado que ia demorar quatro meses pra chegar, ele ficou oito meses viajando, Sem um centavo no bolso, sempre aceitava água, mas nunca aceitava dinheiro, não aceitava dinheiro, nada às vezes ele, teve dias que ele comeu o resto de comida que ele deixou jogado no chão, sabe? Ou pegava um, um saco de biscoito, alguma coisa assim, foi indo. Isso era o ano de 95 já. E daí, às vezes ele chegava a ficar sozinho uns dias, tudo. E daí, entre as pessoas que ele, ele, ele conhecia, acabou que em algum momento, é, quando ele passava, e ele, teve alguém que parou e perguntou pra ele, porque disse que sempre estava fazendo a viagem, já alguns dias via ele, alguns dias naquela rodovia, ele contou a história, e isso começou a se espalhar. E daí veio o jornalista, tudo pra entrevistar ele, daí tinha o dia, ele, de repente ele foi, quando ele amanheceu, ele acordou de manhã tinha um helicóptero, sabe, filmando ele, e daí virou uma, uma comoção, assim, nacional. Uhum. E ele até aceitou, né, pra dar o testemunho, pegaram ele, levaram pro estúdio pra ele dar uma entrevista, mas depois voltaram e deixaram ele no mesmo lugar de novo, porque ele queria continuar a viagem na cadeira de rodas, e só que da cadeira de rodas já praticamente depois... De tanto tempo, já praticamente não andava mais, tava, tava toda detonada, enterrada. E daí ele disse, é, ele disse que num certo momento, chegou, chegou, né, ele sentiu que uma pessoa, tipo, abraçou ele, envolveu ele no braço, e, e ele olhou, e daí eu vi olha só uma coisa surpreendente, ele conta. Uh, era uma... Quem tava ali abraçando ele, que foi encontrar ele, era a Hebe Camargo. Que? É, e, e daí, é, Hebe Camargo, que é falecida, e... Uh -huh. E daí a Abby Camargo, disse que a Hebe Camargo perguntou pra ele se ele precisava de alguma coisa e ele falou que ele precisava de uma cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas quase não saía do lugar. E disse que ela e a Abby trouxe uma cadeira de rodas nova pra ele, ele passou pra cadeira nova e, e disse que a Abby pediu pra não registrar nada, sabe? Então, tipo, ele conta isso, mas não tem registro nada, sabe? É, não, ela não gravou nada pro programa da, dela, nada, ela, ela simplesmente deu fez... assim, sem ninguém saber, né? eu achei muito bonito isso, né? e ela, ela podia ter usado isso para para o pro programa é. dela, tudo, né? mas ela não quis crescer em cima disso, né? e assim ele foi indo. e daí ele falou, tá, bom, ele vai indo. quando ele chega ali em São Paulo, é, na marginal Tietê, é, no marginal Tietê, ele tinha que ir a marginal Tietê. quem já foi para São Paulo? parecida, para São Paulo? sabe a loucura que é a marginal Tietê, né, Bruno? Já Sim. foi lá? Tu sabe como que é, né? Sim. Pensa um homem melhor, de cadeira de rodas indo...
1: eu, uh, eu fui de carona E a pessoa ficou perdida por lá
0: Imagina agora um homem de cadeira de rodas indo tendo que Vai ter que andar na, na Marginal Tietê
1: Meu Deus do céu
0: É, daí ele chegou lá, só que tinha virado tanta comoção Que eles tinham reservado Uma faixa inteira da Marginal Tietê Pra ele, Florival
1: <risos> Ou pelo menos só se <risos> irritaram a escola, dele Com direito a,
0: es, a escota policial E tudo <risos> Gente, que incrível essa história E daí, então, é, basicamente ele foi indo um dia ele chegou né ele começou né a ter esses, esses vilégios, e daí um dia ele chegou num posto de gasolina e uma surpresa dele tinha um neurocirurgião que esperava por ele e daí pediram né para ele colocar para ele se deitar no colchão d'água e daí o médico falou que o, o Lourival tinha mexido a perna ele falou assim como que eu vou mexer as pernas e você mexeu então, daí o, e o doutor né era o doutor que já tinha tratado ele antes falou assim peraí, isso não era para estar tá acontecendo mas tá acontecendo mexeu a perna e daí o Dorival começou a lembrar, né, que ele tinha feito a promessa que ele falou que se fosse pra acontecer a graça, ele falou, era no caminho que a graça ia acontecer. E ele continuou, né? Uhum. Então... E ele começou a gritar, né? Que, e ele começou a, a sentir vontade de... E, e ele disse que ele tava ali naquele momento e ele falou assim, eu tô com vontade de fazer xixi, sabe? Porque ele não sentia, sabe? Uhum. E eu vontade que ele não sentia há anos. E daí ele usava a sonda, né, e ele, e ele começou a sentir. E daí começou a sentir essa dor. Então, daí ele não chegou a ficar de pé, mas naquela melhora, ele teve essa melhora, isso não tem, ele não conseguiu perseguir viagem. Mas continuou na cadeira de rodas, ele ainda não conseguia andar. E daí, é, chegou em Aparecida. Quando chegou em Aparecida, tava um negócio, assim, enfermo, assim, de gente, né?
1: Ah, com certeza, o povo tava... Ah
0: tinha gente, jornais, e daí gente tocando nele, ele disse que ele ficou incomodado, mas disse que o bispo, né, chegou pra ele e falou assim, ó, que tocavam nele, né, as pessoas tocavam nele e tudo, e daí falou, deixa eles, Lorval, cada um manifesta a sua fé de um, de um jeito, você não vai fazer milagre, mas deixa eles acreditarem no que quiserem, é porque as pessoas estavam vendo, né, naquele exemplo uhum. dele, tudo. e daí tava ali, né, o cardeal arcibispo, de aparecido, esperando, o Lurchreider, Lurchreider no, no no na época, e daí ele foi tentar ficar de pé. Ele foi lá, foi ver a imagem. E daí quando ele foi ver a imagem, ele foi ficar de pé. Seg segurou a mão no corrimão. Quando soltou, caiu com tudo no chão. Deu de cara no chão. É, bateu com o nariz e começou a jorrar sangue do nariz. beleza Não tinha é. acontecido, né? Milagre. Foi. E daí ele sentia as pernas e não era capaz de ficar de pé. Mas ele estava sentindo as pernas. E daí ficaram pensando isso foi quando o cardeal, né, chegou pra ele e falou assim, Senhor Lorival, o senhor saiu do teu nome viu? Viajou tanto tempo, vai fazer desse jeito? Vamos fazer direito? É, daí, limparam o sangue dele. E daí, Lorival, ele rezou, né, o Rosaco, rezou, né, com, com o Rosário nas mãos. E ficou de pé, e apoiado pelo guarda, ele... Ele foi tirando a mão do corrimão até que ele conseguiu ficar completamente de pé. E ninguém, e todo mundo soltou, ele conseguiu ficar de pé, se ninguém o ajudasse. E daí ele conseguiu dar três pequenos passos. E daí caiu. Uh, pra quem tava... Isso. E daí viram, né, é que ia ter um, um processo, por causa da, da mente do corpo dele se acostumar, mas ele tinha recuperado os movimentos. E daí, ele não queria fazer os exames pra comprovar o um milagre, mas daí o, até o cardeal falou pra ele, olha, depois de tudo que você fez, ou você faz os, os, os milagres, os exames pra gente comprovar que foi, foi milagre ou não, ou se não, você vai ser acusado de, de fraude. É. <risos> daí ele aceitou e é um milagre comprovado de fato com exames pela Vaticano.
1: Caraca.
0: É, e daí ele se Eu tornou... Eu história.
1: Eu não tinha ideia dessa história.
0: E daí, três anos depois disso, ele já tava. ali, caminhava perfeitamente já. Tanto que a ponto de que às vezes as pessoas nem acreditavam que um dia ele tinha sido paralítico. Daí depois, outra vez, ele foi... É, ele fez essa outra promessa a pé de novo por causa de outra coisa. Porque daí ele foi... Ele era motorista de caminhão, foi desviado de uma criança. Bateu no num, bateu num outro caminhão. De novo fez a promessa de percorrer 9 mil quilômetros. A esposa ficou meio, ficou meio brava porque ele foi fazer isso, mas ele foi fazer a pé. E eu acabei descobrindo... Que se você procura pelo Lourival, Leonetti Jr., Uhum. Então você descobre que ele tá vivo ainda hoje e, e daí ele teve um outro problema, que ele, ele, so, ele sofreu um.. ele teve um uma outra espécie de acidente, que hoje ele tá numa uma cadeira de rodas de novo porque ele acabou tendo a perna. uma das pernas dele amputada. Ele, so, ele caiu, né? Ele caiu de uma torre em 2018. E aí ele teve que ter o, uma perna dele amputada. Perna direita amputada. E daí fizeram a campanha pra ajudar ele e tudo. E, mas ele continua sendo um devoto, né? E mesmo daí depois ele resolveu fazer de novo, depois de ter a perna putada, fazer de novo com cadeira de rodas a, a peregrinação. E virou um grande devoto. Mas aí eu acho que a mulher dele já desistiu
1: parece... de ficar brava com ele, né?
0: Não, eu acho que também tem outra coisa, assim, também. É, depois, às vezes, às vezes algumas pessoas falam, tá, mas, nossa, aconteceu tudo isso. É porque a grande cura, na verdade, era a cura que o coração dele precisava, né? Ele não tinha mais vontade de viver, Sim. né? É, a cura não era em si o andar, né? Ele se usou isso também e decidiu fazer. Mas a cura era ele voltar a criar. E é isso. Então é isso. Mais alguma coisa a comentar, Bruna? Que tá bem grande. Vai dar duas horas, duas horas de gravação.
1: Eu acho que é isso mesmo. Cara, acho que ninguém explica de fato tudo o que acontece em Aparecida. É um negócio assim... Mesmo a igreja vai muito além do que a gente consegue compreender, né? Colocando assim. Porque os milagres têm que ser comprovados, tudo. Mas quantos milagres que devem acontecer que a gente não tem nem ideia? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pro nossa era Aparecida, Sempre tive. Né? E.. Sei lá, tem. Tem história, assim, o contar aqui pros ouvintes, né, que a mãe contava para mim desde que eu era criança. Porque quando a nossa mãe ficou grávida de mim, foi, foram feitos exames, né, de rotina, e foi descoberto que eu tinha um cisto no cérebro, um nervo que atravessava o meu cérebro, que tava pressionando e ia romper o cérebro, né, ia romper o cérebro ao meio. Então, eu, não, eu se eu nascesse, eu provavelmente seria uma criança já em estado vegetativo. E, a mãe disse que teve o um médico que olhou pra ela assim, a senhora pode esperar qualquer coisa, menos uma criança normal. Mesmo uma, menos uma criança que vai se desenvolver como os outros filhos. E quando no último exame, antes eu nascer tipo umas semanas antes de eu nascer, o cisto sumiu. E a mãe disse que é por causa de uma senhora parecida.
0: É que a, a família até rezou é. junto, né?
1: A família rezou é. muito, né? Por
0: isso. E é isso. E realmente um eu... lago. <risos> E histórias é. todo mundo tem alguma, né? É. Mas acho que agora vamos encerrando por aqui, né, Bruna? Vamos. <risos> vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, o que, que você tem para... de dicas para os nossos ouvintes?
1: Tá, eu vou indicar... Eu cantei no começo né, do programa a música do Cantinho da Criança e eu vou recomendar escutar o Cantinho da Criança mesmo que você não tenha uma criança, tá, gente? São músicas muito legais e muito bonitas e também uma alternativa pra quem não quer surtar com galinha pitadinha e suas variáveis tá Cantinho da Criança é uma música infantil, mas que você consegue tolerar melhor e eu vi um mini documentário esses dias tá que não é no, te é, não é no tema de Aparecida tá mas que é tem na HBO Max tá? que é Deus é o Elvis Maior
0: Deus é o Elvis Maior nossa
1: sim é a história de uma abadeza que ela foi atriz de Hollywood e ela contracenou com Elvis e ela largou a vida dela de atriz em Hollywood para virar uma monja de clausura.
0: Que legal!
1: E, tipo, é muito legal, assim, sabe? Ela ela largou, ela era assim, tem toda a história bem legal e é bem curtinho, assim, não, não chega a ter uma hora de documentário, né? Legal, Mas legal. É bom. Então
0: fica a dica aí. Eu vou indicar, eu vou ficar bem no tema mesmo. Dois livros que eu li até para preparar aqui: dois livros escritos pelo jornalista Rodrigo Álvares, que é um que é a, a Aparecida mesmo, né? E o outro, Sim. Milagres, que daí são histórias é, reais sobre os acontecimentos é, extraordinários atribuídos à intervenção de Nossa Senhora Aparecida. É um jornalista que ele fez. Ele não é um, um, um livro. Devocional, não um livro de espiritualidade. Ele é um livro jornalístico, assim mesmo. Mas, assim, é muito bem escrito e com muita sinceridade. É muito bonito, assim. É um, é um trabalho sensacional, né? E da parte dos milagres, ele apenas relata. Ele fez o trabalho apenas de relatar, né? Sem fazer nenhum julgamento, sem fazer, né? Julgamentos. Mas, assim, são livros muito bons. Eu recomendo. E eu também eu vou. Vai ser três dicas agora. Porque daí eu lembrei também. Que eu acabei lembrando, é, eu acho que tu já assistiu também, Bruna? Aquele filme Aparecida, O Milagre. Sim! Então, fica a dica aí, é uma história fictícia, mas muito, muito bonita, assim. E que atende bem, assim. É uma história bonita de um. Sem fé que ele perdeu a fé quando o pai dele morre na construção da Basílica de Aparecida, né? E eu sei de problemas na família dele, tudo é uma história de reconstrução. É, é fictícia, mas é uma história muito bonita. Bruna, considerações finais?
1: nos sigam no arroba café.católico né, no Instagram e também entrem em contato conosco. Né, ali no link da bio tem o link para o nosso grupo no Telegram. E se vocês gostaram desse estilo de programa, se vocês querem que a gente talvez estrinche alguma outra história, nos falem que a gente pode trabalhar um pouquinho mais nisso também.
0: Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.